0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Yo soy Randall Zúñiga y durante estos 30 minutos vamos a estar conversando con el profesor Eli Soto Núñez acerca de la historia de Costa Rica, un programa para
1: el, el espacio de,
0: de turismo de la, de la UNED. Profesor, eh, bienvenido primero que nada a Onda UNED. ¿Cómo está?
1: Buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Randall? Un saludo afectuoso a usted allá en cabina y a toda la audiencia de Onda UNED, y en especial a mis compañeros de la Cátedra y a don Alonso Rodríguez Chávez, que es nuestro director general. A todos un fraternal abrazo.
0: Don Eddie, hoy vamos a estar conversando acerca de Historia de Costa Rica, precisamente desde la Cátedra de,
1: de Historia, eh, pero para la carrera
0: de, de Turismo. Me gustaría darle en este mismo instante eh, pie o a sea, usted para que arranque con este programa. Adelante, por favor.
1: Bueno, reiterar el saludo a toda la audiencia. Y como usted lo dice, Randall, vamos a trabajar el tema de Historia de Costa Rica para el turismo. En este caso, es una actividad lucrativa de las más importantes en Costa Rica en los últimos años, reconocida como una industria sin humo. Y que nos ha traído, a partir de los años 1990, un gran desarrollo y un gran auge a las actividades económicas de nuestro país porque el turismo está relacionado con otras eh, actividades económicas como por ejemplo el cultivo de café, el cultivo de la caña y lo que vamos a ver más adelante, cómo el turismo se ha venido diversificando en Costa Rica. Vamos a decir que el turismo en el pasado, estamos hablando de los años 1990, 1990 año 2000, se promovía básicamente en hoteles y playas y eso era lo que ofrecía Costa Rica al mundo, hoteles y playas. Pero en tiempos recientes el turismo se ha venido diversificando y ahora se está vinculando con la biodiversidad a través de la promoción de los parques nacionales, nuestras islas, reservas biológicas, corredores biológicos y sobre todo a la historia de los pueblos. Recordemos que la UNED es una universidad que está en los territorios y cada uno de los territorios costarricenses tiene mucho que aportar al turismo porque los pueblos van a demostrar lo que son a las diferentes personas que los visiten, tanto a nivel local como internacional. Así que los pueblos actualmente se están organizando para mostrar su acervo cultural. Estos son sus manifestaciones artísticas, espirituales o materiales. En otro programa habíamos hablado del concepto de acervo y lo vimos como un asunto de herencia que recibimos de nuestros ancestros, llámese abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y esta herencia es lo que hoy estamos promoviendo en el turismo. Es un turismo vinculado en todo momento a las comunidades y cómo las comunidades van a demostrar el trapiche que funcionaba hace 30 años, el lugar donde se hacía el chocolate, cómo las señoras palmeaban las tortillas, nos van a mostrar cómo hacer pan de calidad artesanal. Y todo esto a los turistas los envuelve, sean tanto nacionales como internacionales. Actualmente también se está apreciando todo lo que corresponde al turismo rural, el cual valora la vida de antaño. No hace falta ahora ir solo a un museo para poder ver la Costa Rica de los años 50. Podemos ir a estos lugares donde había un trapiche funcionando y las personas van a estar conmovidas por su pasado histórico. Y las personas que vienen de fuera del país... Pues simplemente se van a maravillar del tipo de sociedad que había en Costa Rica hace 20, 30, 40 años. Igual podemos hablar de las casas de bajar, las casas de bajar X que se ubican en la zona de Santo Domingo de Heredia y estaciones antiguas del ferrocarril. Todas estas manifestaciones en Costa Rica que nos muestran una Costa Rica añorada. Además, eh, tenemos que hablar sobre cómo inició el turismo. Así que, Randall, este, ¿qué le parece esta parte introductoria? Y si tiene alguna consulta, y si no, para continuar con la audiencia.
0: Justamente, eh, profesor, hablando de, de, de historia, eh, esto puede ser algo, algo recurrente y un error usual, hablar de cuándo inicia la historia de, de Costa Rica. Creo que este es un punto importantísimo eh, para entender lo que es nuestro país y lo que realmente representan también las, eh, las culturas y los pueblos originarios de lo que hoy es Costa Rica.
1: Bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por continuar en Onda UNED. Y sí, Randa. como usted lo menciona, nuestra historia comienza muchos años atrás, mucho antes de la llegada de los españoles. La llegada de los españoles fue solamente un punto de referencia para tomar en cuenta nuestra historia, pero aproximadamente hace mil años hubo migraciones que llegaron a nuestros territorios, a los que consideramos hoy nuestros territorios, Costa Rica. Y estas migraciones vinieron de la zona mesoamericana desde México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, hasta llegar a la zona del Guanacaste. Y por la parte sur, en la parte sur, vamos a tener migraciones que vienen desde Colombia, Panamá y Venezuela. Recordemos que en aquella época no existían las fronteras, pero sí zonas de influencia. Y esto es lo que se va a manifestar en Costa Rica una zona de influencia. Por lo tanto, vamos a ver que la parte norte, donde está Guanacaste, hay una dieta basada en maíz, mientras que en la parte sur vamos a tener una dieta vinculada a los tubérculos. Eh, hablando básicamente de la yuca, el camote, que son algunos de los productos que se consumían en Costa Rica en aquella época y muy importante, eran cazadores recolectores, todavía no se descubría la agricultura, alrededor del año 8000 antes de Cristo, ¿eh? y hasta el año 2000 antes de Cristo, vamos a comenzar a tener una dieta que estaba basada en tubérculos, pero poco a poco vamos a dar ese paso hacia el modo aldeano igualitario este modelo de, de vida aldeano igualitario aparece del año 2000 antes de Cristo al 500 antes de Cristo en esta época las aldeas ya se empiezan a conformar porque ya hay un excedente alimentario ya las personas comenzaron a cultivar y al haber excedente ya pueden darle de comer a sus familias y hacer intercambios con otras aldeas que se encuentran cerca. Pero las divisiones en este momento son por actividad. Y los utensilios domésticos comienzan a aparecer, com comienzan las primeras eh, utensilios de cerámica para uso doméstico. Además, del año 500 al 300 después de Cristo, se van a marcar límites territoriales ya las eh, aldeas comienzan a delimitarse y a establecer cuáles van a ser las materias primas a las que se van a comenzar a, a vincular. Si van a utilizar madera, si van a utilizar eh, productos agrícolas, si van a usar la cabulla, etc. Y esto lo que va a traer es una diversi diversificación de grupos humanos. Ya aparecen aquí las sociedades bribri, huetares, malecos, cada una empieza a definir sus relaciones internas de poder y también sus relaciones de vínculos espirituales y también de idioma. Vamos a pasar al año 300, después de Cristo, que es nuestra era actual, al año 800. En esta época ya comienza a desprenderse ciertas personas de los trabajos agrícolas y empiezan a asumir trabajos de guía y espiritualidad. Aparecen entonces los primeros jefes de las aldeas que luego van a evolucionar y van a pasar a ser los cacicados. Y aquí es del año 800 al 500 que vamos a desarrollar en Costa Rica los cacicados. En estos ya hay una sociedad más compleja, tenemos también eh, obras de infraestructura y estos grupos humanos van a estar eh, desarrollando acueductos, plazas, templos y la re religión va a tomar un punto eh, pre predominante dentro de la sociedad van a aparecer los primeros agua, o los agua, w a tilda, agua. Esos eran los eh, líderes religiosos y médicos de la comunidad. Nada más para comentarles, en algún momento tuve la oportunidad de hacer turismo rural y fuimos, los compañeros de la UNED, a la zona sur a una de las reservas indígenas, Birbiripá, y en aquel lugar nos explicaban los líderes comunales de que los agua se están extinguiendo porque no hay nuevas generaciones que quieran someterse al estudio para ser un sacerdote y médico en la zona indígena. Porque es un proceso de 14 años de estudio. Los AWA tienen, por ejemplo, su propio idioma. Y eso es algo que tiene que aprender la persona que quiere estudiar religión y medicina ancestral. Y eso los ha limitado para poder tener unos nuevos estudiantes que hereden la religión los principios de la religión y la medicina.
0: Profesor, eh, llegando, llegando a este punto, eh, hay un hecho crucial, hay un hecho fundamental eh, en la historia, que es la conquista de Costa Rica y fundamental además eh, para, para todos estos grupos indígenas que, que usted menciona y para lo que hoy es Costa Rica. Me gustaría que precisamente nos hable en este instante acerca de este proceso de la conquista de costa rica
1: que la historia de costa rica hay un punto que es la llegada de los españoles y es un punto de división porque en ese momento ya vamos a tener una nueva sociedad ya marcada por el mestizaje marcada por situaciones especiales que nos van a ir definiendo una nueva sociedad y esto Vamos a hablar de una época histórica que fue la era del mercantilismo, cuando las potencias en Europa comenzaron a buscar nuevas rutas comerciales. Bueno, América quedó en esas rutas comerciales. No vamos a decir que fue descubierta, pero sí comienza un proceso de dominación fuerte. Y ese proceso de dominación lo vamos a tener en Costa Rica marcada por dos momentos. El primer momento es del año 1502, cuando llegó Cristóbal Colón a las tierras costarricenses, y se va a extender hasta el año 1525. Esta época se caracteriza por una exploración de las costas del Caribe. La zona que andaban buscando los españoles, básicamente, conseguir agua potable y abastecerse de alimento para el año 1561 ya América ha sido más explorada y los españoles ya han hecho la dominación de los territorios de México y algunos territorios de América del Sur en la zona del Cusco esto hace que ellos comiencen a explorar nuevamente la tierra costarricense porque andaban buscando un paso para comunicar el mar Caribe con el océano Pacífico. Y en eso se concentraron los esfuerzos de los españoles de ese momento. Encontrar ese paso que comunicara estas dos grandes masas de agua. En esta época el Golfo de Nicoya tomó mucho interés debido a que también era una antigua ruta comercial que estaba vinculando las tierras de Costa Rica al norte, la zona que hoy conocemos como Peñas Blancas, con la zona de Rivas, en Nicaragua. Allá había un corredor de comercio que los españoles lo detectaron muy rápido y por eso comenzaron también la, la dominación de estos territorios. Al mismo tiempo van a comenzar a desarrollarse relaciones de vasallaje porque van a obligar a los indígenas a que sean sus sirvientes y inicia este periodo que se llamó la encomienda cuando los españoles les daban tierra y mano de obra para que cultivaran esto va a llegar más o menos hasta el año 1577 importante decir que por allá de 1542, vamos a tener una época de dominación. Eh, quizás si me ayuda con la siguiente diapositiva para los que estamos en, en, en las plataformas visuales. Muchas gracias, Randa. Aquí van a aparecer la fundación de las ciudades. Cartago, Alajuela, Heredia y San José que eran las cuatro ciudades que van a dar paso luego a la colonia. Y va a haber una incursión de las leyes nuevas. Estas leyes nuevas fueron en el año 1542, establecidas por España porque los encomenderos habían crecido mucho, tenían demasiado poder. Los encomenderos habían desarrollado toda una red de dominación, y ya tenían más poder que las autoridades españolas. Por eso los españoles derogaron las encomiendas. Y en su lugar comenzaron a establecer una división territorial. Y aparecen los virreyes. Recordemos que habían cuatro. En la zona de América Latina. Las capitanías generales. Igualmente habían cuatro. Dentro de las capitanías generales. Habían. Eh, provincias costa rica era una provincia de la capitanía general de guatemala y las provincias se dividían en ayuntamientos esto es parte del proceso de conquista para administrar los territorios luego va a venir la etapa de colonia en esa etapa de colonia es cuando el poder comienza a distribuirse ya con las autoridades competentes establecidas por el gobierno español que la autoridad suprema se encontraba precisamente en España con la presencia de los reyes y teníamos también una dominación marcada a nivel comercial por la casa de contratación de Sevilla y también había otros mecanismos, como el Consejo Superior de Indias, que eran asesores del rey. Se inicia así una vinculación de Costa Rica a nivel comercial, cultural, con España. Y este nuevo mundo comienza a ser marcado poco a poco por el estilo de vida español, que en Costa Rica se habla de la escasez del metal. Habían pocas monedas para hacer comercio y esto hizo que nuestro país en algún momento no tuviera la fuerza vital para demarcar sus límites ante las demás regiones del mundo. Pero Costa Rica, vamos a ver más adelante, va a pasar al periodo colonial y aquí va a haber un estilo de dominación marcado por la conducta española.
0: Toda Costa Rica y el mundo escucha hoy tomando como suya Radio Nacional Simprano con el pueblo noticias y opinión cultura y mucho más es Radio Nacional llegando a la familia con imaginación música política también educación y juventud historia y diversión conoce Nacional Onda acortando distancias.
1: Con la conquista española, luego va a continuar un periodo de colonización que es cuando ya se establecen las comunidades y las autoridades españolas toman posesión. En aquella época, el punto principal de habitación de los españoles va a ser la ciudad de Cartago. Y ellos van a tener en la zona caribe haciendas de cacao. Pero al mismo tiempo, para ejercer esa dominación y poder comerciar su producto, van a tomar las eh, comunidades aledañas y las van a dominar, y las van a obligar a vivir al estilo español. Van a pasar por un proceso de aculturación, o sea, olvidar su cultura de origen. Van a hacer que los indígenas comiencen a adoptar el idioma español y también olviden sus principios religiosos para constituirse en el cristianismo. Todo esto tiene también un modelo de dominación a nivel psicológico, moral, espiritual. Así que es cuando la, la colonia toma posesión de los territorios costarricenses en Cartago, específicamente porque era la ciudad más importante de aquellos años, a partir de 1560 se comienza a construir la ciudad. Esta ciudad va a pasar por varios procesos, en algunos momentos se va a trasladar debido a la inundación de los terrenos, pero al final se va a constituir donde está actualmente la ciudad de Cartago. Es una ciudad mestiza, donde va a haber mezcla los españoles van a relacionarse con los indígenas y van a procrear hijos, hijos mestizos. Recordemos que también están los españoles nacidos en territorio americano, que son conocidos como los criollos, y los hijos mestizos no van a poder convivir de, directamente en la ciudad, porque los españoles reservaron la ciudad para españoles. Los mestizos y los indígenas tenían que vivir en las afueras de la ciudad. O en la zona delimitada. Acá en Cartago, para los que son originarios de esta zona del país, eh, recuerdan y conocen acerca de la Puebla de los Pardos, estaba ubicada detrás de la actual Basílica de Los Ángeles. Ahí vivían las personas que eran mestizas. Y hacia el norte se marcó el límite con los grupos indígenas. Los grupos indígenas eh, fueron divididos por la Cruz de Caravaca, ese es un monumento que se ubicó y a partir de ahí no podían pasar los indígenas. Los indígenas en el año 1676 van a ser dominados y establecidos sus límites. Esta cruz todavía está aquí, en la ciudad de Cartago, y sigue delimitando la división entre Cartago y la zona de San Blas de Cartago. Aquí es donde usted puede ver que habían... Poblaciones separadas, pero que convivían. Eso quiere decir que todas se iban a encontrar a la zona del mercado o en las plazas de Cartago. Pero a la hora de ir a descansar, a dormir, cada quien tenía que ir a su región. Y esto era parte de la dominación española. Eh, luego tenemos la ley del vientre. Y para los que nos siguen en radio, les comento que tenemos acá una imagen donde hay varias esclavas de raza negra y una de ellas tiene un bebé. Bueno, resulta que esto hace referencia a la ley del vientre. Las esclavas eran definidas como reproductores de mano de obra. No era que, que era simplemente por amor que, que iban a tener los hijos. No, Tenían una búsqueda de aumentar la mano de obra. Pero resulta que si usted nacía de un esclavo, usted heredaba esa condición de esclavitud. Hijo de esclavo se mantenía esclavo. Hijo mestizo se mantenía mestizo. Y es que en la sociedad costarricense esto estaba muy marcado. Las, los grupos étnicos estaban divididos y cada grupo étnico tenía sus propias eh, situaciones, como las vamos a ver más adelante. Cada grupo étnico tenía sus propios derechos. ¿Qué derechos le daban a cada uno de ellos? Eso dependía de dónde nació usted, a cuál familia pertenecía. ¿Quiénes eran sus ascensos? Luego tenemos algo muy importante que no queremos omitir desde la Cátedra de Historia, es conversar acerca del impacto de la religión. Y aquí eh, vamos a hablar rápidamente de que habían pueblos indígenas, cofradías, capellanías y devociones marianas. Los pueblos, prácticamente tenemos acá, este, fueron aculturizados, o sea, se les quitó la cultura original, y van a cambiar también sus hábitos de vida. En el caso de las cofradías, estaban dedicados a un santo. Y las capellanías estaban administrando los dineros que eran recibidos por asuntos de donación. Y las devociones marianas, que en aquel momento era Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás, que era la que dominaba la época española. Y con esto tenemos ahí una, una anécdota, una historia... ...de cómo expulsó a los piratas que llegaban a Costa Rica. Pero habrá tiempo en otro programa de radio para contarles sobre esta historia... ...y cómo rescató a la Virgen a, a, lo, a la ciudad de Cartago de los piratas. Y por último vamos a hablar del tema de, del género. Les decía que había una edad para, para contraer matrimonio... ...y el matrimonio se podía contraer si usted era español... Y luego se le trasladó a los indígenas que se casaran bajo la dominación española de la iglesia católica. Era común que existieran hijos ilegítimos y también hijos bastardos. Un hijo ilegítimo es el que nacía fuera del matrimonio y un hijo bastardo era aquel que no era reconocido por su padre. Pero esto le daba un rango de inferioridad. O sea, perdía un estatus de persona y pasaba a ser una persona de menor calidad solo por el hecho de haber nacido, fruto de una relación de traición. Y también tenemos que en esta época colonial se marcaron las líneas de lo que se considera hombre y lo que se considera mujer a nivel de los modelos, de los modelos de comportamiento. Aquí vamos a comenzar a ver qué es lo masculino y qué es lo femenino. Las mujeres dedicadas a la educación aprendiendo a ser buenas madres, costureras, cocineras, tejedoras. Y los hombres, por su parte, eh, tratando de ser buenos comerciantes, desarrollarse en letras, en artes. Había una separación muy fuerte de lo que era hombre y mujer en aquella época. Y así es como nacen las tendencias asignadas a cada género. Ya, para terminar, eh, decirles que vamos a tener una herencia colonial en Costa Rica... Y esta herencia está marcada por los localismos que van a florecer en la siguiente eh, época de la historia de Costa Rica, cuando se nace a la, a la época de la independencia. Van a aparecer los ayuntamientos que van a ser los precursores de las municipalidades. La población eh, distribuida por cuadrantes con un centro que es la iglesia y una plaza para hacer las actividades religiosas. Las celebraciones religiosas a los santos patronos y los nombres de las localidades que van a estar vinculados a los santos de la Iglesia Católica. Así que, Randall, quedan invitados para los siguientes programas de Onda UNED y seguir conversando sobre estas temáticas. Onda Unet.
0: Acortando distancias.